0: Bienvenidos a Examina la Biblia Podcast, un podcast que te ayuda a leer y estudiar la Biblia. En este episodio seguiré examinando el libro de Proverbios. ¿Tendrá algo que enseñarnos este libro antiguo en estos tiempos modernos? Gracias por escuchar y juntos examinemos la Biblia. El texto que estaré examinando en este episodio se encuentra en Proverbios capítulo 1 versículos 20 al 33. Voy a leer de la versión Nueva Biblia de las Américas y dice así Proverbios capítulo 1 versículos 20 al 33. La sabiduría clama en la calle, en las plazas alza su voz, clama en las esquinas de las calles concurridas, a la entrada de las puertas de la ciudad pronuncia sus discursos. Hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza, y los burladores se deleitarán en hacer burla, y los necios aborrecerán el conocimiento. Vuélvanse a mi reprensión y derramaré mi espíritu sobre ustedes, les haré conocer mis palabras, porque he llamado y han rehusado oír, he extendido mi mano y nadie ha hecho caso, han desatendido todo consejo mío y no han deseado mi reprensión. También yo me reiré de la calamidad de ustedes, me burlaré cuando sobrevenga lo que temen, cuando venga como tormenta lo que temen y su calamidad sobrevenga como torbellino, cuando vengan sobre ustedes tribulación y angustia. Entonces me invocarán, pero no responderé, me buscarán con diligencia, pero no me hallarán, porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron aceptar mi consejo, y despreciaron toda mi reprensión. Comerán del fruto de su conducta, y de sus propias artimañas se hartarán. Porque el desvío de los simples los matará, y la complacencia de los necios los destruirá. Pero el que me escucha vivirá seguro, y descansará sin temor al mal. Antes de empezar a examinar el texto, quiero mencionar que hice una búsqueda de palabras en la Biblia Y utilizando la versión Nueva Biblia de las Américas encontré lo siguiente. La palabra dinero aparece un total de 118 veces en la Biblia. Comparado con la palabra sabiduría que aparece un total de 225 veces en la Biblia. Estamos hablando de casi el doble de veces que aparece la palabra sabiduría comparado con la palabra dinero en la Biblia. Luego hice una búsqueda de la palabra prosperidad y aparece un total de 28 veces en la Biblia, comparado a la frase temor del Señor, y esta aparece un total de 36 veces en la Biblia. Por último, hice una búsqueda de la palabra conocimiento, y aparece un total de 146 veces en la Biblia. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que aunque el tema del dinero y la prosperidad es un tema grande, En la Biblia, la Biblia tiene mucho que hablar sobre esto, el tema de la sabiduría, del temor del Señor y el conocimiento es un tema aún más grande que la del dinero y la prosperidad. Hice otra búsqueda, esta vez fue una búsqueda de libros en Amazon con temas que tienen que ver con la sabiduría. Y casi no encontré libros en español que tienen que ver con la sabiduría según la Biblia. De los pocos que sí encontré, la mayoría son de libros que fueron escritos en inglés y que han sido traducidos al español. Literalmente habían uno o dos libros que fueron escritos por latinoamericanos o hispanos. También hice una búsqueda del contenido sobre sabiduría en las redes sociales comparado con contenido sobre el dinero y la prosperidad. Y voy a dejar que ustedes adivinen cuál de estos dos temas encontré más contenido. Creo entonces que como cristianos, como una comunidad cristiana, hemos pasado mucho tiempo hablando sobre el dinero y la prosperidad y muy poco tiempo hablando sobre la sabiduría, el temor del Señor y el conocimiento. La pregunta que surge entonces es ¿de qué sirve la prosperidad si no se tiene la sabiduría para saber administrar esa prosperidad? ¿Y de qué sirve el dinero? Si no se tiene la sabiduría para saber usar ese dinero. Necesitamos sabiduría para cada etapa de nuestras vidas. Esa fue una observación que hice. Ahora entremos a examinar el texto. Empecemos con los primeros dos versículos que son el versículo 20 y el 21. Lo voy a volver a leer otra vez. Dice, la sabiduría clama en la calle, en las plazas alza su voz... Clama en las esquinas de las calles concurridas, a la entrada de las puertas de la ciudad pronuncia sus discursos. Aquí Salomón hace algo bastante curioso, y lo que hace es de que da uso de una herramienta literaria que se llama la personificación. Aquí vemos que la sabiduría está hablando. Y quiero explicar este uso de esta herramienta literaria, la cual es la personificación... Porque han habido algunos que creen que la Biblia enseña que la sabiduría es una entidad espiritual femenina. Mientras que Salomón solo dio uso de esta herramienta literaria. Salomón usa esta personificación no solamente en este texto que estamos viendo, sino que en los primeros nueve capítulos del libro de Proverbios. Por cuestiones de tiempo, solo voy a ver la mención en este texto. Según la Real Academia Española, la personificación o el personificar es atribuir vida o acciones o cualidades propias del ser racional al irracional o a las cosas inanimadas, incorporeas o abstractas. Expandamos esto un poco más. Según significados.com, como recurso expresivo, la personificación Es una figura literaria que es tratada como una especie de metáfora que consiste en atribuir cualidades propias del ser humano a un animal o cosas. Por ejemplo, mientras los niños jugaban, los árboles sonreían. Las estrellas lloraban al ver las calles vacías. El carro se quejaba por su vejez. Continúa también diciendo la personificación es una figura literaria que se usa habitualmente en la literatura para niños. Aparecen numerosas leyendas y fábulas con el fin de promover la imaginación, el razonamiento y de esta manera comprender los diferentes aspectos de la vida y del mundo en el cual se vive. El uso de la personificación entonces vemos que es una herramienta literaria y hace sentido que Salomón con su sabiduría... ...pudo dar uso de esta herramienta. Tú podrás estar de acuerdo conmigo que entre más preparado uno está, más educado, entre más sepa sobre cómo escribir, el arte de poder escribir, mejor podrá esa persona dar uso de todas estas herramientas literarias... Entonces, aunque Dios inspiró a cada uno de los autores de los libros de la Biblia, Dios inspiró a Salomón para que escribiera el libro de Proverbios, no hay nada más de un índole espiritual cuando vemos aquí a la sabiduría hablar. Es simplemente la personificación de la sabiduría para que se dé a entender mejor Salomón. Bueno, sigamos adelante. Vemos aquí la palabra clama. Dice la sabiduría clama en la calle Y en el versículo 21 dice, clama en las esquinas de las calles concurridas. ¿Qué quiere decir esa palabra clama o clamar? En el lenguaje original, esa palabra es literalmente un grito. Entonces, el versículo 20 y 21 se puede leer también como la sabiduría grita en la calle. Grita en las esquinas de las calles concurridas. Entonces, en estos dos versículos, miramos qué está haciendo la sabiduría. Aquí vemos a la sabiduría literalmente gritar. Está, dice el texto, alzando su voz. Y está, dice el texto, pronunciando sus discursos. Bueno, entonces ya sabemos qué está haciendo la sabiduría. Y el texto también nos dice en dónde lo está haciendo en dónde está dando un grito la sabiduría, en dónde está alzando su voz, en dónde está pronunciando sus discursos. Dice el texto que lo está haciendo en la calle, en las plazas, en las esquinas de las calles concurridas y en la entrada de las puertas de la ciudad. ¿Y qué nos dice esto? Nos está diciendo que la sabiduría se está dando a escuchar en lugares públicos. En lugares accesibles a toda persona. Porque en esos tiempos, en los tiempos de Salomón, estos lugares eran lugares comunes, por así decirlo. No necesitaba una persona tener algún privilegio especial para poder estar en estos lugares. Cualquier persona podía estar en estos lugares. Vemos entonces que la sabiduría no está gritando, no está alzando su voz, no está pronunciando sus discursos en lugares privados o en juntas privadas, o en conferencias privadas, o en cenas o eventos privados donde se tiene que pagar mucho dinero para poder ir a escuchar a alguien. Aquí vemos la sabiduría que está accesible a toda persona. Entonces, vemos que la sabiduría da un grito y vemos que lo hace en un lugar público. ¿Y qué es lo que dice? Vayamos al versículo 22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza? y los burladores se deleitarán en hacer burla, y los necios aborrecerán el conocimiento. Aquí vemos tres diferentes tipos de gente. Dice que están los simples que aman la simpleza, y nos recordaremos que una persona simple es una persona inexperta o sin habilidad. Y es bien interesante porque la palabra original da un sentido de que la persona simple es una persona con la mente abierta. Y esto es interesante porque hoy en día en nuestra sociedad se habla mucho de tener una mente abierta, de no ser tan cerrados o cuadrados, ¿verdad? Pero la Biblia no nos enseña eso. Al contrario, dice que una persona con una mente abierta es una persona simple. ¿Y por qué una persona que tiene la mente abierta es una persona simple? Porque las personas que tienen la mente abierta, por definición, Son personas que fácilmente son persuadidas. Hoy se tiene que creer una cosa y mañana se tiene que creer otra cosa. Y así van. Estamos en un mundo tan cambiante hoy en día que un día se cree una cosa, otro día se cree otra cosa. Y muchas veces esas cosas se contradicen y mucha gente simplemente va con esa corriente. Hay más que decir sobre esto, pero sigamos adelante. El siguiente tipo de persona son los burladores y estos son los que se deleitan En hacer burla, dice. Y el sentido en el el lenguaje original son personas soberbias que se burlan de los sabios. Y solo para dar un ejemplo, esto sería que los burladores se burlan de personas moderadas, las personas que priorizan su vida y las personas que manejan bien su tiempo. Y para quedar mal con los jóvenes, diría que si un joven ve a otro joven irse a dormir temprano, lo toman como un aguafiestas. Una persona que no está viviendo su su vida de joven, no está disfrutando de su vida. Sin embargo, la ciencia de ninguna manera apoya este punto de vista de trasnochar. Bueno, de esto también hay más que hablar, pero sigamos adelante. El tercer tipo de persona son los necios. De esto hemos hablado mucho en los dos episodios previos. Los necios aborrecen el conocimiento, odian el conocimiento. No están interesados en conocer su realidad. Los necios están dispuestos a creer cualquier mentira sobre sí mismos y aún más sobre otras personas. Aquí también hay más que decir, ¿verdad? Pero sigamos adelante. En el versículo 23 miramos que la sabiduría... Hace una apelación y dice: Vuélvanse a mi reprensión, y derramaré mi espíritu sobre ustedes, les haré conocer mis palabras. Aquí aparece una de tres veces la palabra reprensión. Está en este versículo, el versículo 23, luego está en el versículo 25, y por último aparece en el versículo 30. Y esta palabra reprensión. Primero es una palabra que no está muy presente en mi vocabulario, entonces tuve que buscarla. Y reprensión es lo mismo a corrección. Y aquí la sabiduría está haciendo esta apelación, está haciendo una petición y dicen vuélvanse a mi corrección. Yo voy a derramar de mi espíritu sobre ustedes, o sea, ustedes van a poder ser personas sabias, si se vuelven a mi corrección, si se dejan corregir por lo que yo tengo que decir, les haré conocer mis palabras. Y si tú estás escuchándome por medio de este podcast, esta petición es para ti. Si tú me escuchas, puedes entonces escuchar la sabiduría que Dios ofrece para tu vida. Algunos dirán, es que yo no estudié. O yo no conozco mucho sobre la Biblia, sobre la literatura, no sé. Dirás, seguramente esta sabiduría de la que habla la Biblia no es para mí, casi no la entiendo. Pero este texto me deja claro a mí que sí es para todas las personas. Es para cualquier persona, especialmente para las personas inexpertas, sin habilidad. Y lo único que tienes que hacer es querer recibir esta sabiduría. Porque literalmente estamos viendo que la sabiduría está gritando para que las personas se vuelvan a ella. ¿Quieres responder al llamado que hace la sabiduría? Sigamos adelante. Vamos a examinar los versículos del 24 al 31. Aquí viene la consecuencia de no escuchar la sabiduría. Voy a volver a leer del versículo 24 al 31, dice, porque he llamado y han rehusado oír, he extendido mi mano y nadie ha hecho caso, han desatendido todo consejo mío y no han deseado mi reprensión. También yo me reiré de la calamidad de ustedes. Me burlaré cuando sobrevenga lo que temen, cuando venga como tormenta lo que temen y su calamidad sobrevenga como torbellino cuando vengan sobre ustedes tribulación y angustia. Entonces me invocarán, pero no responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán. Porque odiaron el conocimiento, y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron aceptar mi consejo, y despreciaron toda mi reprensión. Comerán del fruto de su conducta, y de sus propias artimañas se hartarán. Aquí vemos palabras bastante fuertes que está declarando la sabiduría, pero tengamos en cuenta que la sabiduría está alzando su voz en lugares públicos. No hay manera que las personas se puedan excusar de poder decir, no, yo no escuché. No, sí pudieron escuchar, pero no quisieron escuchar. Ese es el problema. Entonces aquí vemos varias cosas que las personas no han hecho. Dice, no han escuchado el llamado de la sabiduría. Y no es de que no pudieron escuchar, es de que pudiendo haber escuchado, no quisieron escuchar. No hicieron caso a la ayuda que la sabiduría ofrece. No les importó. Necesitando ayuda, no quisieron hacerle caso a la ayuda que la sabiduría puede ofrecer. No guardaron el sabio consejo, no aceptaron el sabio consejo. No desearon la reprensión o la corrección, como vimos. No apreciaron la corrección. No buscaron o amaron el conocimiento y no escogieron el temor de Dios. Entonces, al no hacer estas cosas, lo único que queda es recibir la consecuencia de no haber hecho estas cosas. Y esto es tan, pero tan cierto que fácilmente lo podemos ver en la vida de otras personas, y no tan fácilmente, aunque sí existe, lo podemos ver en nuestras propias vidas. Vemos entonces a la sabiduría reírse de las cosas malas que le vienen a los necios. Vemos a la sabiduría burlarse cuando le sobrevienen las cosas malas a las personas. Y aquí es bien importante notar que dice que lo que temen les sobrevino. Porque entre más alejados estemos de la sabiduría, vamos a tener más temores. Entre más apartados del temor del Señor, más vamos a tener temores. Más vamos a tener miedo de que cosas negativas, cosas malas nos sucedan. Y el texto nos está diciendo que Podemos esperar que estas cosas malas o negativas sucedan. Y también es interesante notar que dice que vendrá la tribulación y la angustia repentinamente. Va a ser un caos. Y sabemos que por lo menos aquí en los Estados Unidos el tema de la salud mental es algo yo diría quizás más alarmante que lo de la pandemia. La depresión. Y la ansiedad son situaciones de salud mental que muchísima gente está experimentando en este país. Hay millones de personas en este país que tienen que medicarse para lidiar con la depresión y con la ansiedad. Y es interesante notar que el texto nos está diciendo cuando esto sucede, cuando las personas experimentan tribulación y angustia, Ahí está la sabiduría burlándose. Es muy impactante, muy dura esta palabra. Vemos entonces una consecuencia directa de las acciones de las personas. Dice el versículo 31, comerán del fruto de su conducta. Entonces si vemos el ejemplo de la siembra, si alguien sembró brócoli, por así decirlo, no es mi vegetal favorito, no puede esperar recibir Un durazno. Lo que uno siembra, eso cosechará. Dice el texto también que se hartaron de sus artimañas estas personas. Y esto sucede muchas veces. Las personas llegan a este punto realizando ya muy tarde. Ya después que han cometido graves errores. Y ya empiezo a concluir. Miremos los versículos 32 y 33. Dice, porque el desvío de los simples los matará. Y la complacencia de los necios los destruirá. Pero el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor al mal. Empezamos a ver otra vez este contraste entre el camino de la sabiduría y el camino de la necedad. Y como hemos visto desde el principio del capítulo 1 de Proverbios, en los últimos dos episodios de este podcast, que... Nosotros como seres humanos, por naturaleza, tomamos el camino de la necedad. Y aquí estamos viendo las severas consecuencias de no escuchar la sabiduría. Muchos años después de Salomón, surgió otro grito. Este grito, según el evangelio de Marcos, capítulo 1, era una voz que gritaba en el desierto, Y decía, «Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas». Y dice el versículo 4, «Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados». Cuando todos íbamos por el camino de la necedad, apareció una voz diciéndonos que venía la esperanza venía un Salvador que nos iba a poder sacar del camino de la necedad al camino de la sabiduría. Juan capítulo 3 versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí vemos Una oportunidad para volvernos del camino de la necedad hacia el camino de la sabiduría. Y está dispuesto para cualquier persona. Y lo que necesitamos es creer en la persona de Jesús. Jesús es el hijo unigénito de Dios. Y dice que para que todo aquel que cree en él no se pierda sino que tenga vida eterna. Aún hoy en día está alzando la voz la sabiduría. La sabiduría está dando un grito. Y solo por medio de fe en Jesucristo es de que vamos a poder responder a la voz de la sabiduría. Una vez más, gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.